0: 本次日日 Good Day Talk 邀请到智商心理师陈志恒进行专访。在上集，老师提到我们应该用高品质的相处时间，排挤孩子在网络上沉迷浏览的时光，也提醒了家长，孩子对于手机的自控力不是一蹴可及，需要从小就耐心陪着他们一起训练，这样自我管控的自觉。下集还有哪些陈志恒在亲子教养里的实用观点呢？让我们继续听下去喽。
1: 我们知道大部分的孩子，他当然是难以控制网络这一块，他当然难以控制。可是不至于到成瘾。嗯。那为什么？因为亲子关系够好，家庭的连结够，生活有重心。对。所以他会多玩一点，但不至于失控到很严重。嗯。因为我家庭的力量可以把他拉得回来，我 hold 得住那条绳子， hold 得住那个力量很紧密。所以我，我我有一篇部落的文章哈，我就写到说，有一个妈妈，她的孩子网瘾成瘾的严重，然后她用尽各种方法，她都没有效，好说歹说没有用，用用劝说的，用骂的也没有用，诱之以利没有用，理都不理
2: ，
1: 她很无助，然后她就去求助心理师。然后、啊、他就去找心理师谈，啊，当然他的孩子不会跟他去
2: ，对、欸，他本
1: 来是要找孩子一起去，但孩子连理都不理他，嗯，那他说，那我所我,我，对我索性就自己去找心理师谈谈，看看心理师能不能给我一些建议，嗯，后来心理师没有给他建议，反而他跟心理师谈完之后，他觉得他本来觉得很无力，他去找他，他发现真的在这过程中受到帮助最大的不是他怎么帮孩子，而是他自己。在心理智商中得到支持哦
0: ，是他自己反而说对住
1: 了對他。他为什么想继续回去找？因为他谈一次，他觉得他被支持到，他觉得很舒服。他有人终于听懂他的他的苦被理解了，然后他比较有能量了，他比较有能量了，嗯、他,量了他可以把他本来很多的精力都耗在他的孩子身上，嗯、他开始慢慢的回去，可以重新把自己的生活整理好，嗯、重新把自己准备好。嗯、好，然后呢，他不再是个灰头土脸的妈妈。嗯、好，所以说。心理智商帮助的是这个妈妈重新好像夺回来一样。那这个妈妈心理能量够大的时候，她就比较有能力再跟孩子重新去取回连接。嗯。那这个妈妈她就很惊讶地发现，说她也没有特别做什么，她只是她只是透过心理治疗，她自己改变了。她改变了，她好好照顾自己，她安顿好自己，她的生活变好了，她的她自己的生活品质变好了。嗨。然后哎、欸，孩子好像突然间到了高中某一个阶段。
2: 他就不玩网络了，不
1: 使玩手机了。他,、哦、他突然间就就，妈，我要开始念书了。嗯、
0: 反而有自觉了。对
1: ，反而他开始念书
0: 了。嗯，
1: 我我觉得这种事情有时候很悬，也说不出为什么。但是我们在长期在看，就是当家庭氛围改变，当父母改变的时候，孩子自然就改变
2: 了
1: 。你也没有真的说他什么，但是有的时候。孩子的行为就是反映这个家庭的乌烟瘴气。嗯，那这个妈妈她其实就是长期得不到爸爸的支持啊，长期她就一个人独立的面对这个孩子的问题。
2: 嗯，
1: 好，那爸爸怎么样？爸爸就可能不常回家，都在外面赚钱了，然后回来就是说你这个你这个太太你你没有管好小孩啊。对啊，然后他自己又有事情要忙啊，所以他就很无力嘛。嗯，然后他有很深的自责，他认为说我自己高学历怎么会？教出这样的孩子，交孩对，嗯， <okay> 可以理解。那所以后来他改变自己了，那他的孩子，嗯，不知道为什么就改变了。嗯
0: 、所以改变家长的心态也是很重要的。对，所
1: 以、嗯、我后来都跟家长讲说，你你真的对你孩子无能为力的时候，
2: 嗯
1: ，你就做到最基本的保护就好。然后你试着让你们生活，你自己的生活过好，嗯、你不要说的心力全部耗在这里，嗯，好好的去做你想做的事，好好的发展你的事业。重点，好好的把夫妻关系经营好，夫妻之间彼此是温暖的，是好的，很好的氛围。在这过程里面，自然在营造一个家庭的安全感，孩子的归属感就会回来了。你没有特别对孩子说什么，那个那个是一个很自然的互动，孩子孩子心就回来了，他就不需要保护。
0: 就现实生活当中的品质啊<對>、廉还有氛围、嗯，给他足够的支
1: 持
2: ，<對>
0: 他就不需要去、嗯、呃发展另外一个通道，对，去找他的的归属感这样子
1: 。我当然觉得还有一个可能性就是，嗯，这个妈妈自己改变之后，就不再对孩子碎碎念
0: 了。哦，这个这个影响很大。是真的有点
1: 大，因为我碎碎念是那我烦嘛，<對>我烦做什么，我就去做一件不烦、让我不烦的事，那就是网络最简单嘛。嗯。对，但是你就越念，我就会越越越去做，越越念我越去做。好，那这个妈妈她好开始把心力放在自己身上之后，她就不再念孩子，很少念孩子，越来越少念。她发现孩子可能就觉得，哎、欸，妈妈不一样了、欸，哎<笑>、欸，所以他自己也开始改变了
0: 。小孩是很敏感，
1: 很敏感。父母怎么培养孩子自控力呢？好，就是第一个是小处着手啦。嗯。好，小处着手，就是从做得到的开始，然后从小小的地方开始。好，从小一步一次一点点。好，那第二个呢，叫做呃逐步渐进。啊，逐步的开放。嗯。好。只要他做得到，一段时间之后，我们就开放多一点点；做得到，开放一点点。好，第三是叫反复坚持、哦，反复坚持，就是这个事情，就是我我跟你规定好、约定好之后，我就坚持，我就坚持，每天我就是要做到。小孩你怎么吵，我还是坚持。你吵，我会我我还是给你用；你不吵，我也是给你用。时间就是这么多。很多的家长会这样，你再吵我不给你用了，我觉得不行。
2: 就
1: 这是这是你跟他约定好的，这是他的权利。还或者有的家长会说，你这次考得不好，你这里这个月不,不准用网络’。我觉得不行。网络不跟网络使用、手机使用，你跟他你跟他约定好的是他的权利，他不管其他方面表现怎么样，你是不能剥夺的。这两件事是不相干的，不能任意的去。把这两件扣上管住，那也有一些家长会这样子，就说啊，你考好一点，我就开放你使用手机；你来，你如果考到第几名，我就不要管你使用手机了
0: 。很多很常听到这样子啊，好<對>或者我
1: 就买一只手机给你，交换条件。这种交换条件似的也是非常不好的，因为很多时候孩子回头就是啊，你不给我手机，不给我玩网络嘛，我就不读书，我就摆烂。他用这种方式威胁，嗯，哎，那那你你把这个东西哈，把网络这个东西，这这个叫做给他一个诱因就对了，对，好一个惩奖励或惩罚，你把它改成其他的东西也都适用，例如说，你如果好好念书，我就带你出国玩，你不带我出国玩哈，我不念书了，是不是都适用？对，所以说很多的家长就会用错方法，因为一一码归一码，我们不太建议用物质奖赏。来当做奖赏，用物质啊，或者是孩子喜好的玩乐当奖赏，用这种东西当奖赏，最后常常会失效。对，那真正最好的奖赏是什么？正向聚焦，就是你看到孩子的努力，社会性的肯定。哎，那也不是说物质奖赏不能用，我觉得物质奖赏可以用，但是它最好是它最好的用法就是出其不意。你不要让孩子有期待，我好好用功，我就可以得到一只手机。这是他，他有一个期待，他做不到，他落空，他很失望。你不是，你没办法处理他失望，嗯、对不对？嗯
2: 、
1: 你就自己，你就不要让孩子知道这件事。嗯、孩子突然有一天考到第几名，你就说，你就出其不意说，哎、欸，你考得很好哎，<笑>爸爸带你去吃个大餐，好不好？真的、啊，没有说好。
0: 反正要不说好
1: 的，对，不说好，这是出去，但是不能常用啊，就是偶尔有一个，这个叫间歇性增强，偶尔出其不意，他会觉得很幸他会突然觉得很幸福。那、啊、那个就是亲子关系，他其实重点不是那个吃大餐，而是重点是啊，啊，爸爸这个时候，哦，我们有一个很好的亲子关系，这样，哎，突然间，他不成
0: 条件，对他，他不是条件，对。对
1: 他，他不是一个说好的条件，他就是一个，哎，我我看你觉得很不错，我很我很我很欣赏你，我很我就给你一个这样子。可是这不是说好的，下次不一定会有。对，对不可以 ise, <对>。每一次都有。对 ise, 对,对,对,对其现在刚老
0: 师讲的这几个，我觉得其实都蛮蛮适用在就是现在亲子教养当中需要。碰到的一些问，题。对
1: ，所以我觉得不止我手机网络吧，所有的行为规范其实也都是这样。你要让孩子练习的事情就是这样，包括看电视的时间啊。以以前没有网络的时候，就是看电视常常在吵架嘛，对不对？不看小说或什么娱乐啊
0: ，从小吵到大。对对，大家都有经验这样。对啊。那老师刚刚讲的其实是呃啊，在可救的范围。对对对对对。如果他已经他已经沉顶了
1: 。对他已经成因了，亲
0: 子冲突已经开始。嗯、那像碰到这样子的一个亲子双胞，嗯、那他就已经正在跟小孩拉扯了，嗯、對应该怎么办？我
1: 有八个字：长期抗战，重启连接。就是说，父母要先有一个心理准备。嗯、孩子从网络世界回来，嗯、一定是一件很长期的事。<對>他不绝对不会是一个月、两个月或半年就会救得起来。嗯、要救得回来。可能要三年，可能要五年，你先有个准心理准备。对，哎，先做好最坏的打算，然后长期抗战也不是叫你什么都不做，你要做的事情不是叫他不玩网路，而是把你们的亲子关系连接回来，连接回来。好，那怎么连接呢？我的建议就是呢，抓住每一个互动的片刻，拥有高品质的互动。孩子慢慢长大，会成瘾也不是小时候就成瘾，通常大概在青春期慢慢在成瘾。嗯。但那个时候，孩子每白天上课，对，啊、就是呃，家长工作，嗯、家长回来也晚了，孩子可能也不行。<對>然后回到家就是埋在手机网络里面。<對>大家互动的时间都很短，嗯
2: 嗯
1: 嗯、很多时候都是，呃，接送的时候，对，哎、欸，在车上，嗯，呃、聊聊个几句话，嗯、啊，或者什么时候打个招呼，但是那那个片刻其实。品关系品质就是在这些片刻当中建筑起来的
0: 。职、嗯、<い>场也好像。
1: 对你不要想说，你可以跟孩子坐下来好好谈，然后我们修复关心。不可能的。嗯、就是但是那一分钟、两分钟，你让孩子的感觉是舒服的、是温暖的、是接纳的、是肯定的，那孩子就对你多加一点,點、一分了。嗯
0: 加分制这对，
1: 就加分啊！所以说，你一定是慢慢来嘛。对，你你今天跟孩子互动三次，孩子都给你加三，就都给你各加一分，嗯、那你就加三分了。对，对不对？那孩子如果跟你觉得觉得跟你互动是舒服的，他就会愿意多跟你再聊个两三句，对不对？好，他多跟你聊个两三句，多跟你互动的两三分钟，他是不是就少在网络世界两三分钟了？对不对
0: ？把他拉回来。
1: 对，其实就是这个，就是一个取代的概念。网络世界排挤的真实人际关系，可是我们用高品质的人际互动来排挤网络。我今天跟爸爸妈妈聊得很起劲。那我就我就暂时不会去玩网络，或者我还是惦记着网络，可是我我想要多跟你分享一点点东西，好，好，那我是不是就少在网络世界两三分钟？对，所以就慢慢，嗯、可是它绝对是很慢的过程，慢到你完全不会发现。慢、嗯，那
2: 大家
0: 很有耐心。
1: 所以所以那个目标绝对不是放在如何让孩子不不玩网络，目标放在我如何让孩子愿意跟我多讲两句话，这是目标。这目标一放错，就会很惨。对，所以像这种，如果是高度沉迷的，我都会跟爸爸妈讲说，你就有心理准备把长期抗战。你暂时先不要断他网络，或怎样，你断他网络，他说他你在家里断网，他觉得我出去外面用啊，他去网咖用更担心啊，什么？他去他去离家出走啊，对不对？ <Okay. S 1> 你不给他手机，不给他网络，有没有？ <Okay. S 1> 网友找了就走了， <Okay. S 1> 就被诱拐走了。
2: <Okay. S 1> 对。明白。对，
0: 我身为一个爸爸，<對>有一天发现自己女儿，哎、欸，在网上的陌生的网友跟他交往甚深，爸爸该怎么
2: 办
1: ？所以，所以这个，这个就是说我，你从小在给孩子使用网络的时候的习惯，你有没有培养一个正确的习惯，或者说你，你是不是陪着他在使用，你知不知道他在用什么？嗯对，今天我我是一个爸爸的时候，第一个我一定是跟我孩子一定建立一个深厚的关系。只要我们的关系够深厚的话，外面诱惑比较拉不走我，或者是外面突然有一个诱惑，他很想尝试什么的时候，他会来跟你讨论，他不会不告而别。那所以，我们跟孩子的关系够亲密的话，孩子遇到困难、遇到事情会愿意跟我们讲。好，这是第一个最重要的事情。你你只要关系够好，你不用怕担心孩子遇到困境，因为他会跟你讲。好，再来是你，你你能不能掌握孩子在网络使用的时候在做什么？嗯，好，那如果今天你家的网络都是在公共空间，然后孩子网络的使用时间是有有有被掌控的，对，好，那基本上你你大概都知道孩子在做些什么，对，那至于太细比较细节的事情，我们也不用、不需要太去干涉，嗯，那我们大概知道这样就好了，嗯，哎，那再来就是说。今天孩子如果要出事之前，一定会有一些蛛丝马迹。他不会就是立刻就出事，他一定是有一些蛛丝马迹我，对，我们到底有没有观察到？啊，会不会说他现在他他最近生活里面有一些什么事情多多常常的感觉怪怪的啊？啊会隐瞒一些什么啊？讲一些事情结结巴巴的啊？或者呢，哎、欸，带一些不明的东西回来啊？啊或者呢，上网会浏览一些奇奇怪的东西啊？啊或者呢，情绪上面或啊、呃、那个那个呃那个什么？
0: 变化，身
1: 心状态上面有一些变化异状，跟以前不一样，那这个时候就是父母要提高解决了，那这个孩子可能有一些遇到一些困难，那我们赶快赶快来协助他，
0: 嗯，就爸妈从平常就要开始小小细节就要
1: 观察，要观察。
0: 所以其实刚刚张老师也算是呼应到，就是这个网络安全跟网络界限的思考，其实就跟亲子关系很有关系。就是爸妈平常可能就在聊天当中要告诉他，他可能忽然的去限制他或者是告诫他，这些都没有用對。
1: 对，就是说你你你很刻意或忽然的话。嗯呃，不容易啊。嗯。但是如果你是平常是陪着他用，而、呃、在陪着他用的过程示范给他看，甚至陪着他用的过程，跟他一起用对话的方式去思考这个网络。例如说，今天他来收到一个讯息，嗯
2: ，嘿，那
1: 这个讯息不知道是真的假的，那我们可以跟孩子用讨论的方式，我们不用立刻就说，你看这个一看就知道是诈骗的讯息，啊、呃，不需要，我们要让孩子有独立思考的能力，因为。你不可能一辈子跟他讲这是诈骗，他自己要能够思考。那我们就问，我们可以问孩子意见啊，说，哎、欸，你觉得这个这个这个讯息看起来是真的还是假的？哎，哪个部分让你觉得真？哪个部分让你觉得假？假假在哪里？为什么假？真真在哪里？为什么真
0: ？大人都会看到假新闻，跟
1: 他讨论。对，大人自己，我爸妈都常常转传一些根本没有证据的事情，
0: 是这样子的。对，大人小孩都有这种议题。对呀，可是因为我们就没有
1: ，我们没有那个媒体试读的能力啊。嗯，不够
0: 普遍啦。
1: 对，所以我觉得
0: 学校而已。
1: 对，就是我们大人自己从小跟孩子在新闻上面、嗯、这些事件上面都可以做讨论，对、嗯，用对话的方式讨论，嗯、
0: <对>没错，对
1: ，<错>那孩子他就发展出独立思考能力啦，嗯，以后你不需要提醒他，他自己会去判断了，嗯
0: ，在平常就要建立起这种安全的对思维，这样
1: ，对对对。对对对
0: 我有看大下老师之前很久以前出的书，那个我记得那本书叫做《为心灵放个小假》，嗯，安顿复杂的情绪。那时候里面就有写说，就是就大家暂停点书，可以让大家生活满意度有所提升这件事。那、嗯、发展到现在，老师有没有一些呃，就是这个数位时代当中人们常有的一些心态的思考，就到现在有没有什么变化
1: ？老师说了，社群软体、嗯、社群媒体真的没有让人比较快乐。嗯。但是问题就是大家又离不开它
0: 。对。嗯，双面的。对他就是说，
1: 他他就是很麻烦，就是这样子。嗯,嗯,嗯你你你你说我我也是啊，我也是重度的脸书使用者、啊、每天
0: 都要写文
1: 章。但是我会知道说我我在我的重我的重心在哪里，我是我是在经营粉丝专业啊，然后我在做。可是你说我有没有漫无目的的乱流啦、啊？也有啊。嗯、你你说我有没有被脸书上面的讯息影响？嗯、也有啊。哦、我我、嗯、就是我看到看到我的朋友去吃大餐。然后我也会很羡慕他、哦，那个时候我羡慕他，我心里就失落啊。这个时候你的幸福指数就降低了。你看到别人好，你没有的时候，你幸福指数会,会瞬间降低。哎，就是这样子。例如说啊，我们那个有一些同学相接去看职棒总冠军赛，啊，我也好想看棒球、哦，可是我家有小孩很小啊，不可能带去啊
0: ，就很比感就出来了。对，
1: 就很失落嘛。那这个时候你生活满意度就降低了嘛。没错没
0: 错。但是
1: 你用……你又忍不住一直滑，一直滑，一直滑，哎、嗯，你又一直滑，啊、那越滑停
0: 就停不下来，就停不下来
1: 。为什么？所以你知道为什么停不下来？这个这个不断滑停不下来的过程，有一个很大的部分是我们的现代人的生活很空虚啊。嗯，<思>还是
2: 我要空虚感，对，
1: 还是空还是空虚感、无聊感。嗯
2: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯那为什么空虚感？你说明明我们人都很忙啊，怎么会空虚感？就是因为忙，所以空虚感无聊吗？越哎
0: 、欸，怎<對>嗯、对，
1: 就是你越滑越，你越空虚，你越空虚，你越想滑，嗯、越要越不能
0: 恶性循环。那因
1: 为我们的生活真的太忙碌了，嗯嗯嗯、那人一忙，<对>忙到没有适宜的时间的时候，就很想要有自己的自己的自主空间。
2: 对
1: ，那当我们自主空间都一直被剥夺掉的时候，你有一段自己的时间的时候，嗯、你就很想要做点什么。嗯、可是当你有自己的时间的时候，嗯、很麻烦的事情，你不知道要做什么
0: ，已经完全忘了探索世界的。你不那個、那个能力。今
1: 今天我，例如说你你工作好忙好忙，突然间给你空档两个小时，我问你要干嘛，你会突然不知道哎、欸<對><後>。
2: 对。然后，
1: 对。你没有在想，你没有想这个问题。你平常忙的时候，你会想说啊，如果有时间，我要去好好的看个电影啊，我好好干什么，我好干嘛，你你都会想哦、喔。而是真的给你一个时间的时候，做什么不知道，或者说那个空档都是片刻的，二十分钟、十分钟，那时候做什么好？做什么都不好，划手机最好。
0: 最快最快的疏解那个，对，嗯，<對>方便
1: 。所以很多妈妈，很多妈妈是这样、喔，
0: 嗯
1: ，一整天她带小孩，一整天被小孩缠着嘛，对不对？到了晚上的时候，终于把孩孩子哄睡，小孩子比较早睡，八九点睡，
2: 对
1: 。那妈妈做什么？开始追剧。最最最一追追追就追到半夜然后所以每天都在熬夜。有有
2: 对对对。那妈
1: 妈熬的不是夜啊，妈妈熬的是自由啊。因为那那个是我终于可以自己掌握的时间了。但是你自己只可以掌握的自己，为什么不去做一些比较有生产力或比较建设性的事情呢？我不知道做什么，做这个最好，不用花力气，而且可以暂时满足我。但是看完他没有比较好。看完他会自责。天啊，我怎么把那么多时间花在这里啊？啊我怎么不早去睡觉？我身体又不好。又
0: 有更负面的对
1: ，更罪恶感又跑出来了。更自我责备又跑出来，自我厌恶不上。那个空虚感更严重了。嗯<对>，所以他一定会告诉自己说，我明天不要再这样了。但明天同一时间，他还是会这样。<笑>这
2: 样对，
1: 所以如果我们的空虚感的问题，现代人的生活步调造成的空虚感问题没有被解决的话，嗯手机的这个东西，刚它只是刚好而所以我为什么说呼应到孩子的无聊症候群？对，孩子无聊症候群不是真的无聊，他们哪会无聊？他们事情可多了
2: 。对。就
1: 是因为他们生活被安排排满了太多的事情。嗯。白天上课已经够累了，下课安心班、才艺班、补这个补那个。对。啊，学校现在又有好多的活动，假日还有很多的事情要忙。排满了，全部都排满，都塞满行程的时候，他们就开始变得是，我我的人生没有自主权了，我没有自己可以自己决定的空间。
0: 支配感
1: ，你说的没错，就是支配感。当我没有支配感，就会我就会开始放弃我的人生，嗯，放弃去主导，我说好都跟你去，都给你去主导就好了。那我就会去寻求那种小确幸。当有我自己的时间的时候，那我我也不要去想太多了，我就划手机，因为手机的世界，我想划多少就划什么，我想划怎么划就怎么划。这个时候我就很有支配感。
0: 老师有没有一些小绝招？比如说，哎、欸，当意识到自己的就是网络的这个使用程度真的已经到达一个程度，嗯、老师有没有去找回这个数位时代里面体验无感的方
1: 法？我觉得哈，最简单的方式就是你就是，嗯、呃，要么你限制自己手机使用流量<是>啊，或者你去体验一天不用手机的时间。就是说，我们不要使用手机了，啊，你体验一天没有数位工具的时候，来看看这一天你会怎么过，嗯，因为我觉得这是一个很好玩的尝试，啊，或者你你你你希望不要让手机支配了你的人生，绑架你的人生的话，你把手机，把它，它的功能降到最低，因为有的人手机不在身上就焦虑了
2: 。他害怕，或者
1: 到没有网络的地方他就焦虑，嗯、他会觉得他跟这个世界失恋
2: 对，对
1: ，所以他有有他他会有很大的焦虑感。嗯、那我们就基本的安全需求满足就好，例如说我这只手机可以通话就好，还有手机里面，因为一机满足太多事情了。对，你手机哈，你就你就你就强迫自己，我现在也都做这些事情，因为你手机里面又可以。存电话，对，又可以存，又可以查地图，又可以记事本，所以你你一直手机在，你就满足了吗？那我就一直滑手机啊，嗯，一直看着手机，那手机一不见一没有在身上，你就很焦虑嘛，对不对？好，那我就把，例如说我就把记事本删掉，我不要用线线上记事本。我都用纸本、记事本，所以我出去，我出门一定带手机，又带纸、记事本、记事本。那我就不会这么依赖手机，就会减少对手机的依赖。你就把这些，它因为手机把所有功能聚在一起，<對>那我们就把功能发不、不划分回去。哎、
2: 欸，老
0: 师，这是你亲身现在正在实践中吗
1: ？我每年都有手账，对我每年一定买，而且我买手
0: 账达人
1: ，我买我不会买那种很漂亮的，我就买这种最实用的。嗯嗯但我都记满了。嗯、哎呀，这是明年的、啊哦、我一定我到了年中，今年
0: 的已经排成这样子了。对
1: ，我已经排到四月、五月都、嗯、都排了、啊。嗯、当你把这些手机聚在一起的功能，把它分别掉的时候，你就不会这么完全依赖手机
2: 了
1: 。对。不然很多很多人手机手机会下不来，就是这样。我今天只是想要看上去收信。我收信的时候，哎、欸，我发现我有 LINE。小红点，
2: 对，我
1: 就点一下，叫小红点，会有
0: 焦虑哎，没点
1: 掉，消除小红点的强迫症。对
0: 对对对对，对，我去
1: 看一下赖，嗯，我一滑，哎哎哎，什么？又在跟赖个几句，二十分钟已经过了，想起来了，原来
0: 要干嘛，完全忘记了，我要干嘛？
1: 收信，赖赖关掉，要去收信，哎 ，MB 哎，有讯息哎，看一下，我已经
0: 开太多了，对，再
1: 看一下，嗯，又过了半个小时，哎，我要干嘛？收信
0: ，又忘记，
1: 对，你就这你就会一直耗在这种。时间，然后你真的要做的事情，你就没有做，對對對對好吧。那我们手机，嗯、我们也把收信功能收掉，放掉好了。我们也把什么都，就是你只有几个必要的，不行
2: 了。然是你工，
1: 这是工作上面、啊、分割
2: 一
0: 些出来、嗯，你要
1: 分割一些出来，你才不会就是想说，我做什么又顺便干，又顺便这样，那个无意俗行之间就是时间就耗掉了，时间就浪费掉。这是
0: 要具体力行。但是其
1: 实我还是有线上形式力，
0: 但是至少有这一块
1: 。对我会比较依赖这个，我比较不依赖线上形式力。就是除非我真的忘记带，不在手边。
0: 回不来问一下老师，最近的新书跟最近事件的连接好，好、嗯，因为像老师最近的新书，其实，在谈正向聚焦件事嘛，<对>我们想要连接到最近台大生的这个一些事件， oh, 嗯，它
1: 的背后有复杂的脉络，嗯，有不不是所有的人都是因为。顶不住功课压力，或者抗压心太低，或者就是竞争太激烈才去自杀，而不是他可能是一个导火线，他可能是压垮骆驼这最后一但是他可能在这过程中，可能家庭发生很多事情，可能是他最近刚好又遭遇到被劈腿，所以跟课业一个关系都没有。哎啊，或者或者有更多人其实早就是有忧郁症、精神疾病的，他们本来就是高风险群了，所以我们不知道脉络。好，那但是我们就单一因素来讲，我们我们就是单一，我们就是拉出来提、哦就是，呃，如果一个孩子他会会
0: 有一些挫败感，对，
1: 他在高度竞争之下，他的挫败感很强的话，从正向聚焦的角度，我们会说他在成长的过程中，他太过看重自己的成绩的结果，而大过于看重他的过程，对，對啊，追求成绩的过程，也就是说，呃。结果这件事对他来讲很重要，好、啊，结果我有没有赢别人，我考对我考的怎么样，我是不是能够赢大家，我是不是跟大家一样好，这件事很重要。但是他们忘记在这个过程中，其实自己也很努力，自己付出也很多，对，啊，你有值得被肯定的地方。但是他们单一的用一种方式来评价自己，就是我的成绩。的表现，那当他的价值观是单一的时候，那他就看不见其他的可能性了。因为他来到一个高强度的地方，他不可能是永远是第一名，他一定可能是他有可能是最后一名。可是他还是很优秀啊。对。但是如果我用单一的方式来，来肯定自己的时候，来评价自己的时候，那我我我只要成绩不好，我就完全否定自己了。他们会全然的否定自己，我要么好，要么失败；我要么成功，要么失败。我看不到中间的那个过程，对，很极端。对，他会是这样子。可是他们为什么会这样呢？因为很多的孩子，很多很多那个顶尖的孩子，吼，他们本身就是被这样夸奖长大这是这就是大人要负的责任。他们不是天生就这样看自己的，那是因为大人。从小，他们可能也许就很会念书，会念书，拿到好成绩，爸爸妈妈就说，哇，你好棒哦，成绩好好哦，考得好高分，又满分了，这次又是第一名的。嗯，你看他他的称赞的内容都是什么？嗯，结果结果都是结果。嗯，他不会去说，嗯、哇，孩子，我看到你念书念了很久，所以难怪你成绩这么好。他不会这么讲，他说：“哇，又是好成绩。”他从小就一直被这样说。那这个我们大家都这样说，老师也这样说，爸爸妈妈也这样说，其他同学也这么说。哇，最羡慕你的都是第一名，都是结果。你看，都是结果。好，所以他从小被回馈的都是结果，都是结果。嗯，好，不然就是怎，不然就是被回馈在那些不可改变的特质上，比如说你好聪明，外貌。对,对，外貌就是，或者聪明。我们说聪明，感觉就是智商高，那个感觉就是天生的。天生就是读书的料，不用努力的。对，嗯、好，那这个就是暗示你天生有一个很好的资质。嗯。那这个东西是不不容易改变的。<Okay> 好，可是如果今天我一考输别人的时候，他就会怀疑说，原来我资质没有别人好、啊，因为我资质不,、啊、不好，所以资质好，资质不好啊，我是失败者。他就直接画上等号了，资质不好就是一个 loser， 就是失败者。对，别、啊、人会怎么看我？我一直我是资质好，我是最聪明的人啊，我竟然输了，别人怎么看我？他也会在意别人评价。我说这叫偶像包袱。嗯
0: ，明星光环。那
1: 一旦我有这样的光环，我有这样偶像包袱牵绊我的时候，对，如果我今天的竞争再强烈一点，我觉得我赢不了别人，我就有可能会选择不跟他竞争。
0: 完全放弃，我就
1: 会我就会选择就是做我做得到就好，我不会想要超越自己了，了，所以就没有突破可能性。所以我们说比赛唯一不会输的方法是什么？就是不要参加比赛。哎、
0: 欸，对，里面是有个案
1: 子，就是说，嗯、同样都是很好的学生，嗯、成绩很不错学生，但他们在要申请大学学校的时候，哦、一个呢申请了。比他的成绩还要更高可能性的学校，也就是说，他要以他的成绩去填那个学校不容易上，这叫做冒险校息然后另一另一个学生呢，填的消息是比较安全的，相对都安全，就是很容易上。对，好，那我就问啊，那那这个为什么你要都要填这么冒险的啊？你要是万一全部都没上怎么办？他说老师，我没上就算了，我职考的时候再评拼回来，学科都跟职场。职考再评回来，他他会相信我失败没关系，我下一次努力就会追回来。他愿意做这个尝试，愿意冒失败的风险。好，那另一个孩子呢？老师，我我没有办法接受全军覆没，我很怕我都没上，所以我每一个都要很保险。没上你还有职考的机会啊，老师，我职考也不会上了。他已经先认输了，对，所以他就会走安全路线。
0: 这就是老师讲的成长。
1: 对，成长心态跟定型心态了、啊。
0: 定型心态。
1: 对，成长心态，成长心态的孩子就是说，嗯、我面对目标一个超过我的能力的目标、嗯、挑战的时候，我相信透过努力，我可以改变结局，我可以改变，我有改变的可能性。输了我也可以接受，我只要再努力，再找到好方法就好。这叫成长心，<对>成长心态。对。那定型心态就是，只要这个。挑战超过我的能力，我相信我怎么做也没有用，因为这是天生能力的问题，这是不会改变的。哎，所以他就会被困在那里，他就卡住了，所以他永远没有突破的空间。那我们的学生很多到了国中之后，大概八成，我观到大,大概八成以上的学生都是变成地型心态的。哦，这
0: 件事我很好奇，它这个过程是流动的吗？就是它可能原来是……
1: 我们原来我们的孩子刚，你看哦，刚接触到课业学习，我们以课业学习这件事来讲，刚进到，刚进到一年级、二年级学生，低年级的学生。大部分的孩子其实对于课业没有太多的好物啊，大部分的是觉得上上学学习是一件还蛮乐于学习的事情，求取
0: 知识的对
1: ，可是慢慢的你就开始看到，有些人在放弃了，有些人觉得不行哦，啊，有些人越来越努力，有些人就开始放弃了。好，那更多的人其实早就已经相信，我不是读书的料。嗯，那如果我不是读书的料，那我就不要努力了。那如果有一个人，他一直被夸奖，你就是读书的料，那我当然就会继续想办法努力啊，因为我就是读书的料啊。可是他会在哪里卡关呢？他可能会在国中之前，他都是很好的，他读得很好，到国中前可能都还不错
2: 。上
1: 高中，因为高中的时候可能。考试呢，他可能到的明星高中，了。到明星高中，他发现啊，我不我不是最强的了，而且甚至我是垫底的。他发现不是啊，我不是读书的料啊。那那我还努力干嘛？与其与其我努力证明我自己不是读书的料，不如我不要努力了。这个是一个很很特别的心态啊。这是不是一
0: 种完美主义的心态？嗯。这是一个算是……也不
1: 是，这就是这个叫做，这个也是定型心态的一种了、啊。就是说，呃。我宁可被人家说我不用功，我也不要让人家说我不聪明。不是能力
2: 的
0: 问题，嗯、是努力度的问题。
1: 对，就是说，嗯、我我我今天如果预期我我考不我会考不赢别人，对不对？嗯、好，那我就不要认真了。啊，如果啊不认真一定考不好嘛。对，考不好的话，我就跟人家说说啊，我因为我这次都没读书啊。
0: 你自己心里也会这样跟自己讲，对，他就用，真的没有，他
1: 就他就是用这种方式自我安慰啊，是我没读书，不是我不够聪明，我读书说不定不一样哦。一
0: 种逃避吗？还是算是一种
1: ？他就是逃避，他就害怕失败，嗯嗯，嗯这个叫害怕失败，真
0: 的、嗯、真的，真的他就怕
1: 恐惧失败，所以我干脆不要努力，不努力就是我不参赛就对了啦，对，他就是一种不参赛的意思，逃兵吗？我没有尽力跑，所以我没有跑赢你，我尽力跑很难讲哦，嗯、哎。
2: 所以，所
1: 以我不是能力不足哦，是我没有尽力而已哦。自我安所以我们很多的孩子，嗯、就算是读书很顶尖也会也会有这個心态。嗯、啊，这个都跟我们父母家、父母啊、师长太过于聚焦在孩子表现的结果上面有关
0: 。这是不是一个
1: 社会社会价值观的,的氛围？都就对，就是这样。嗯
0: 所以父母要从这样子的社会氛围当中去慢慢调整他们自己，对,對父母来讲也是一个一个要要花力
1: 气的功课。对，所以他要看正向聚焦。對
0: 没错，现在还有那个呵呵一些折扣当中
1: 。对，所以这样就像我，對對對我觉得这本书就是我希望能够推展这个风气，嗯嗯、让大家慢慢在焦点转做转换。因为这些东西也都不是我凭空生出来，在里面有很多都是国外学者早就已经很多年研究，不断在呼吁的事情。我们只是把它整理出来而已，然后呢去推广它。我们希望更多的老师可以看到孩子的努力，去肯定孩子的努力，而不是肯定孩子的结果。那也不是说结果不重要。在结肯定结果同时，你更要看到他付出了什么，他做了些什么很棒的事情，这件事更重要。嗯、呃，因
0: 为刚刚提到，其比较多的部分是聚焦在嗯、呃、家长、小孩子上面。嗯、那如果假设是以呃比较抽离这这样子的关系来看，因为如果假设是以一个我们现在大、现代人在这种呃网络真的离不开的时候，他可能会有哪一些心态，或是他衍生的一些。行为出现
1: ，当当所有的功能全部都集中在一机的时候，但没有它，你你就不能没有它，所以没它，你只要它不在身边五分钟你就焦虑，就没看到它就焦，所以它它其实是在一直让你很焦虑，然后你一焦虑你就去划它，划它就让你不焦不焦虑，当你放下你又焦虑，所以三不五时你就拿起来划一下。那第二个就是它填补你的空虚，填补你的片刻的无聊，屏蔽了跟别人人际互动的尴尬。你你也没有真的在滑什么，因为你的讯息也看完了，你只不过重复在一直在滑，它就是有这个功能，所以它才会让我们一直爱不释手嘛。对，所以这还是回归到内现现代人内心的一些焦虑啊，然后刚好手机填补了你片刻的东西，
0: 如果当他已经进入到，比如看到大家的社群，就这么光鲜亮丽，<對>大家可能就是开名车、嗯、住好房之类，那比如他已经看到这种攀比产生的焦虑感的时候，有没有什么可以给就是现代人一些建议
1: ？因为我我觉得像脸书啊，它的功能就是这样啊，嗯、就是说。你越去点它，它就会越难，它越让你看。它演算法这
0: 样。对
1: ，那你看到你不要按赞，不要按赞就好，不要按赞久了之后，它就不会让你看到这类似的讯息了，因为、嗯、它演算法太可怕了。我有一次不知道，我有
0: 對對對我
1: 有一次不知道为什么点到什么建案，就是卖房子的建案。對,對,对
0: ，开始推播广告，对
1: 不对？对，我只是我只是点一下，我只是点进去的话，然後我可能也有按个赞吧，我不知道。后来我手机开始一直不断出现各种建案。那个脸书，我心是，想说，没有啊，我我我都不不不认识他们，为什么你要一直推这个东西给我？他就是演算法一直给你。嗯。所以你就不要不要去，你看到不要按赞，这样就好了。然后就要告，不断的告诉自己说，这是假的，是假的，没有啦。心
2: 理暗示。就
1: 是要你要,你要告诉自己，这不是人的全貌，每个人只会把光鲜亮丽的一面放上来。我觉得脸书会放的东西两个，一个就是光鲜亮丽。第二个就是你很惨的时候，你要讨拍，要么就是看讨拍的，要么就是看光线、光鲜亮丽，让你有一个幻想，让你有一个期待，同时也会让你感觉自己很糟。你看到但人家在抱怨的时候，你会觉得世界上跟我一样糟的人也很多，比我糟的人也很多，你得到一点安慰所以你在这两个身上你都得到满足了。但是你看抱怨的东西看多了。你就是一直在吸取负能量，你看光鲜亮丽东西都有，你就一直觉得自己不如人家，一
0: 直在攀比世界，世
1: 对，对，所以这两个看多了，心理健康也没很好
0: ，还不如不
2: 看
1: ，对，还不如不看，嗯、所以我们可以有意识的去筛选讯息啦。我在上年说也是有一阵子被这个焦虑绑得很严重，啊、哦，因为。我们现在在做讲师之后，就会去开始有很多讲师的朋友，对，我们讲师出现，对同仁者出现，我们讲师去学了什么哪一套，我好厉害哦，我看他的课课程好精彩、哦、啊，我不如他，我怎么都没有长进呢我？我就开始自我否定了。他也就说，嗯、人家看你很厉害，好不好？啊、你只是我刚才就这样说，说没有啊，可是那个什么。后来久了之后，我就知道，那这个东西就是看看就好。那你就去选择看的那个会让你感觉到比较幸福、比较满意、满足的东西，嗯，是意识的
0: 筛选。对
1: ，像是我的粉丝专业就很健康。还
0: 有书，直接回到文字之间。对啊，不然我们的杂志。对啊，
1: 就是不要不要那么依赖数位的东西。嗯
0: ，但是也
1: 很难啊。我觉得很难。
0: 对啊。所以才问说怎么办？那另
1: 一个就是说，因为它造成焦虑嘛，它造成人的焦虑和心理压力，所以我们就是尽可能在尽可能减少使用时间，不必要的时间尽量尽量减使用。那我我觉得可以有一个养成一个习惯，就是说，是呃睡前半个小时到一个小时不要使用数位工具
2: 。哎啊
1: ，呃，甚至人家讲说也不要看电视啊，嗯，哎，那更不要讲话手机，因为有太多人是。在床上滑手机，滑滑滑划到睡着，啊，然后就会产生失眠的问题，因为越滑越兴奋嘛，<對>就失眠。對對對那所以我我们就会建议就是。呃，手机不要带进房间里，不要带在床上，不要在床上划手机。床床上就是做睡觉这件事，就是有这件事而已，没有别的。也不要用手机设定
0: 闹钟，
1: <笑>用传
2: 统
1: 闹钟。对，好、嗯，我告诉你，不要用手机设定闹钟，因为手机设定闹钟，你就会把它放在你的房间里，放在床头，你就会不自主的拿起来划。嗯，然后夜里不开灯划手机，哇，那个对视眼睛很刺激，很伤害，然后大脑就更兴奋、嗯。嗯
2: 嗯，哎、嗯，嗯嗯嗯
1: 。我们家就例行这件事， oh, 我们家在房间里是没有，不、哦、会，我们我们就是，呃，我的话我更彻底哦，我,我告诉你我更彻底，嗯、我太太是，呃呃那个睡觉了她就是手机拿去充电，嗯、好，她手机没有关机，嗯、但我我睡觉的时候，我睡觉前我就手机关机了，嗯、然后第二天我才会打牌。嗯、然那我太太说你哥干嘛关机？我说手机就是一台电脑，它就是要重开机才会重新整理的。嗯
0: ，refresh <嘿>一下。哎，可是
1: 我我我其实我其实心里是在想说，我不希望有人打扰打扰我。急事<打爆><笑>也没办法，之好联络太台
0: 、就
1: 是。对，就是、但但但<對>但是就算就算他要联络也没有用，因为我们也会关静音的。哦、嗯。对<哇>啊，所以所以我也不会用手机打闹钟。嗯、有小孩之后，有小孩之后，我我,我结婚之后，我手机就是都是放在客厅，不会进不会进房间。
0: 很多人他们会一直想滑，还有另外一件
1: 事情是资讯焦虑对啊，资讯焦虑啊
0: 。对对对，那他是在焦虑，就是跟不上别人。对。这样子的呃，他也是一更新程度。对
1: 他也是一个比较嘛，他也是比较说，我今我我人家有看到，我不能没看到啊。对啊。人家吸人家吸收这个信息。对啊。耶。对啊，要
0: 赶快更新。所以他
1: 要赶快轰炸，所以他会丢更多东西轰炸你，然后你就会更想要去一直看，一直看。嗯。然后每个东西你就是看了一下就过去，看了一下过去，我们的阅读就开始变得肤浅了嘛。对，很碎裂这样。碎裂对，然后你没有办法读，你没有耐心读长。只
0: 看了标。
1: 对，嗯、你你读长的时候边读，你又边觉得说这个到底在讲什么，然后读不下去，然后就开始在想说，<笑>那我在还有没有什么新的，我再来读新的好了。嗯。
0: 然后标又变得越来越耸动。对。为了抓住你的关注力。对。那资讯焦虑碰到的时候也是，嗯。也是要有意识的，知道说哦，现在正在正<对>正在这个状态当你你就是要先觉察
1: 自己有这个问题啦，啊、你要觉察自己有比较焦虑，自己要觉察有资讯的焦虑。嗯。啊、呃，要觉察有手机过度依赖的使用上面的焦虑，这些都是要先觉察。嗯。我先承认我有这个问题，我才能有意识的改变这个问题。嗯。哎，那你就生活中做一点点小调整，其实就可以了
0: 。
2: 嗯、对。是。对
1: 。
0: 好，师最后一题，想问老师说，最初选择踏入资商领域的老师会想对当时的自己说一些什么吗？
1: 哇，我我会说不能说是最对的选择，但一定是前三名对的，因为做做最对的选择，我必须要留给我娶对好老婆。
0: 很会说话。对，那
1: 嗯，没有第二，也有第三，嗯
2: 嗯，就是我选对了。对
1: ，我非常的感谢当时的我，嗯，带我进的这一行。读了这个科系，进了这个领域，而且坚持走在这条路上。嗯嗯、因为我一进来我就觉得这太太棒了，太美好了，太逼人了，有太多的让我成长的地方。嗯
0: ，<嘿>到现在依然是，依
1: 然我依然真的觉得收获最大的就是我自己。嗯
0: 。真的是，是伤了这块
1: 领域。对对对，他帮助我真的很大，帮助我人生，帮助我的家庭，帮助我很多，甚至以后可能会帮到我的小孩。嗯
2: 嗯，一定会的。如果
1: 我没有在这个领域，我可很用心的，但是用了一些过去或是以前父母对待我们的方式在教，我们也很用心，对，也很用心的，也很爱孩子，可是用错方法。但是学了就不一样了。嗯嗯
0: 。哇，这很鼓舞哎，因为因为很多人都说台湾的这个心理领域不好走。
1: 不好走，不好走是，是这样。他不好走，那你要把他走得好不容易，<对>就是说很多人都在做，但是他可能没有办法在这里做得很，做得很很好。他可能，也许就是说靠这一行吃饭，收入可能没有办法很好，工作可能没办法很稳定，然后做起来也没那么愉快。可是我可以把我可以走出一条，我觉得很满足，然后也很充实，然后在经济上面我也觉得。呃，也也很 OK 的一条路，我是非常满意的。然后教学那个演讲这个部分，我也觉得这个是老天赏饭吃啊
2: ！对呀、啊，就
1: 是刚好这些东西汇聚在一起，然后就可以成为现在的我
0: 。是太好了，谢谢。日日 Good at Talk 是由发行人 Peter Young 监制发行，日日编辑是主编 Mia 与编辑宇君共同制作。今天非常感谢资商心理师陈志恒老师来到我们节目中。第一集《网际迷航时代》，用互动唤回你心爱的低头宝贝，是由米亚丽采访、细化、录制和剪接。本集特别感谢亲子天下的协助。如果你喜欢这支 Good d a Talk， 请在 Apple Podcast 给我们五星好评，并且在各大平台订阅、收藏我们的频道，分享给你的朋友。我们下期
2: 见。